0: Ne vidim dovoljno saradnje radličitih igrača u ekosistemu da svi naprimu jednog šampiona, jednog a, svetskog igrača koji će biti iz Srbije, naravno. Sve je nekako vezano za individualce koji grade tu kompaniju. I dalje
1: malo previše gledamo sobstveno dvorište, ja da?
0: Ja mislim da da. Ja. Ćao ljudi, dobrodošli
1: u prvu epizodu Office Talks podcasta u 2021. godini. Nadam se da ste i vi kao što smo i mi ovaj, pre svega se dobro odmorili, naspavali, napunili baterije za, za ovu izazovnu godinu koja je pred nama. a Ništa pa da ne dužimo, ovaj, sa nama je danas Peđa Predin, investicijni menedžer u fondu South Central Ventures, jel da?
0: Peđa je Bolje vas našao, hvala na pozivu i zadovoljstvo što sam došao.
1: Evo, konačno, konačno i nas dvojica da se, da se nakvatamo i da, da snimamo ovo epizodu. A, danas ćemo zapravo govoriti malo o tome šta je tvoj posao, čime se jedna, da kažem, investicijani menedžer bavi i kako zapravo izgleda to investiranje u startupe. Ali evo, pre nego što, što krenemo zapravo sa tom pričom, da možda negde damo neki background, A, odakle kreće tvoja profesionalna karijera? Znam da si se školovao preko, znam da si izlao tako radi u mnogim nekim ovaj stranim kompan Pa evo da, da, da krenemo možda odatle.
0: E, ja bi, ajde da ne idem od kulina bana, ali ipak bi povezuo sa ličnim delom, pošto mislim da mi profesionalna priča je dosta povezana sa time što sam a, se bavio sportom od malih nogu, igrao sam vatrepol od sedme, osme godine i to mi je onako obeležilo jedan dobar deo života i pored toga dalo mi je priliku da iz malog mesta kao što je Bećaj gde sam rodzen, A, dobijem šansu da pređem u Njork sa 19 godina i da krenem da studiram. Jednostavno, to je definitivno mi promenilo život. Pogledi su mi se proširili i počeši od studija ekonomije, a, pa kasnije a, profesionalna karijera mi je počela u vrovatnom sektoru koji nisam očekivao da će biti, to je rekrutment HR i to se nek nekako desilo ovaj, skoro slučajno, mi je Ovaj, cilj bio je da budem u finansijama nakon ekonomije, međutim 2009. 2010. taj period kad sam diplomirao je bila velika finanska kriza u Americi, jednostavno je bilo skoro nemoguće za stranca da dobije posao u sektoru na Wall Streetu. Tako da sam razmišljao o alternativnim a, pravcima i ono što sam shvatio da mi je bitno je da želim da budem a, na mestu gde mogu da nastavim da učim. Kroz praksu, a u isto vreme da radim na globalnim projektima, znači da nekako koristim to svoje iskustvo življenja u različitim zemljama. Tako da sam radio u Egon Zenderu, u HR-u, gde smo radili, na primer, boardi i ceni, da kažemo, generalni direktori, finanski direktori i slične a, projekte za velike tehnološke i finanske institucije. I nakon tri godine sam rekao sebi da želim još malo da, da proširim vidike sa akademske strane, pa sam upisao MBA studije, master iz biznis administracije, otišao sam na INSEAD, mali faks u Francuskoj koji je specializovan za to i jedno od vodećih škola, što mi je bilo nekako odskočna daska da pređem u tech sektor, tehnološki, Prvo u Microsoft koji je u to vreme, to je bilo 2014. kad sam završio MBA, dobio je novog CEO-a, sat ju na delu u to vreme i to je bio neki period transformacije starog Microsofta o, još iz, ajde da kažemo, što je Gates započeo u neku cloud first ili mobile first organizaciju. Tako da sam bio dve godine proveo u Mihenu u centrali za centralnu istočnu Evropu i radio na poslovnoj strategiji. Što je bilo onako sjajan način da dobijem sliku kako velike kompanije funkcioniše prave odluke, a sa druge strane sam shvatio da kad si mali klip u jednoj velikoj mašini, tvoj uticaj je vrlo minimalan i ima dosta više birokratije i politike nego nekih drugih stvari što meni u principu nije odgovaralo i negde u to vreme 2016. me je kontaktirala firma Gelato, prej put kad sam čuo mislim da se bave sladoledom. Ovaj, na moju nesreću, oni su više bili u tom nekom sektoru um, digitalne štampe i e-commerce vezanog za to i tražili su nekoga ko bi vodio partnerstva i razvoj biznisa na global nivou. Tako da sam ušao avion, odišao u Oslo, a, doveli su mene intervju u junu, kad je najlepše vreme, Priroda mi je izgledala fenomenalno i onda sam se razočaruo u novembru kad je počeo mrak, kiša, sneg i led. Ali dobro, to je neka druga priča. Svako slučaj, uđelato je bilo sjajno iskustvo. Tri godine sam proveo a, dosta putovaći radiaći na napravljanju partnerstava, da li sa logističkim kompanijama, da li sa e-commerce kompanijama, a, fintech payments, dali li sa štamparijama. Tako da je, uživao sam u tome, ali u jednom momentu a, Mi se dosta toga nataložilo da sam skoro 12-13 godina bio van kuće i vidio sam da nekako to moje iskustvo a, iz tog a, traženja product market fit-a i skaliranja biznisa jednostavno može da bude korisno tu, odakle sam se rodio, znači u Srbiji, tako da sam iz nekoliko razlog odlučio da se vratim. Prvo sam a, malo radio a, sitne konsulting i mentoring a, projekte sa malim startupima, Nijednom od njih smo sarađivali sa SCV-om i nekako ovaj, osetili smo kulturološki fit i ajde kažemo hemiju međusobno, pa su me pitali da se priključim timu i eto, da. tu sam već godinu dane, tako da to je nekako mala priča.
1: Super, hvala ti na tome. E sad, pre nego što zapravo otvorimo ovaj, ovaj kao i glavni deo, um, spomenuo si da, da si radio u početku sa startupima, dakle sa malim negde ovde firmama, tehnološkim firmama iz Srbije, da si zapravo bio njihov mentor. Um, opet negde ulogu mentora bih možda ovaj istavio pod tu kapu nečega čime se investitor ovaj, danas bavi. No. Pa ako možeš, može zapravo da nam objasniš uh, koja su to neka zaduženja, uloge ili zašto, hmm. zašto neko zapravo postaje, postaje mentor i sa kakvim to savjetima, vestima a zapravo pomažeš ovaj onako kompanijama koje koje savetuješ jel' da.
0: Da. Ne, dobro pitanje. Mislim da postoji različite vrste mentora i u različitim fazama razvoja startapa različite osobe je potrebna da, da pomaže founderu i i tom celom timu. Nekako, ono što je moja osnovna veština i moje najveće iskustvo bilo vezano za traženje tog product market fit-a, prodaju, a postavljanje sales procesa, marketing. Um, tako da u tome sam se najviše uh, pronašao i mislim da su to neki savjeti i stvari kroz koje sam prošao dosta korisni startupima koji su na početku, pogotovo um, što je nekako moje iskustvo da dosta uspešnih uh, foundera Je, ima teh, tehničku pozadinu, tehnički background studirali su u inženjering i nekako biznis strana je nešto gde im treba dosta, dosta pomoć, tako da tu uskačem da im pomognem da postave neke stvari, kao i da nauče kako da prodaju, a treći element je povezivanje sa investitorima i nekako pozicioniranje cele te priče i dizanje na viši nivo. Ja. Ova, a sa svime time mislim da nekako Mislim da je dželato iskustvo najrelevantnije u tom delu, pošto je bilo i trajala, i grešaka, i a, dosta teških momenta, tako da sam kroz to nekako razviju empatiju. I ovaj, što mislim da founderi ceni mogu neko da se spustim na njihov nivo, a sa druge strane mislim da je isto bitno da oni dobiju value i ovaj, da ne budemo uvek meka ni soft prema njima, ali izuzetno cenimo šta, šta prolazi i šta radi.
1: Dakle, mentorski posao nije samo da doloziš i da tapšeš neko ko po leđima i da kažeš kako je nešto super uradio.
0: A, mislim <laughs> da. da to dugoročno nije korisno njima, čak mislim da, da je vrlo negativno, jer Ne trebaju im takve. Da.
1: Ja htio sam još jednu stvar da te pitam. Ovo, ispomenuo si zapravo da dosta napraviti radiš sa, sa startupima ove kada je u pitanju. Nekako mi no. se čini da je kroz sve godine koliko pohrijama već industrija uvek je taj nekde prodaja bila, taj biznis deo no. je zapravo bio najproblematičniji. Kakvi su naši founderi kada je prodaj u pitanju? No. Da li vidiš da su se stvari tokom godina popravile ili vidiš da i da, da i dalje prosto to neka stvar no. koja ovako ostaje kao
0: ovaj, no. trn? E, jako dobro pitanje, mislim da ima nekoliko dimenzija, Ovo, baš sam razmišljao malo o tome i jedna od stvari je da generalno a, isto zavisi od DNK organizacije, znači ako su osnivači uglavnom tehnički, oni nekada možda nesvesno gledaju na prodavce u, u stilu da su oni prodavci polovnih automobila i nekako... Ne, ne, ne daju a, dovoljno pažnje tome šta će biti feedback na primer korisnika, kako da se inkorporira u produkt i slično. Mislim da na tome treba da se radi. Mislim da je sa druge strane isto primer da a, verovatno smo imali u, u zadnjih 20 godina broj a, ljudi koji su došli u tehnološki sektor koji verovatno nisu imali dovoljno biznis znanja, imali su neke diplome koje su noveli onaj način dobili i mislim da je tu verovatno neka stigma krenula s jedne strane, ljudi moram da navedem dva pozitivna primjera koje mislim da, da dobro funkcionišu. Prvo je što sve češće vidimo da se taj neki growth element, da li je on network effect ili virality, a, generalno inkorporira u produkt i sve češće vidimo da sa dobrim produktom i dobrim tim a, pristupom a, kroz UX i slične stvari prema kraljim korisniku, može da se završi prodaja i bez direktnog a, sales kontakta. Da. I mislim da neke od organizacija koje i ti i ja znam u Srbiji jako to lepo rade. A drugi primjer je da smo videli da srpski founderi a, znaju šta su im bottlenecks, šta su stvari na kojima treba da rade, ali su spremni da se povežu sa nekime koje, na primjer, Druga generacija Srbin ili neko koji otišu iz Srbije pre 15-20 godina u Silicijonsku dolinu ili London i da sa tom osobom radi jer on razume kulturu, razume mentalitet ovde, a može da pombogne sa te prodajne strane jer kako korisnici ove, razmišljaju i funkcionišu tako. Da, dakle tamo. da
1: se zapravo napravite nekim ostinim u Silicijonsku doline i, da. i našeg, našeg područja. Dobro. E sad, ovaj, opet nakon što si se vratio Nekde u Srbiju, si zapravo krenuo da radiš Sa, sa svećim mrojem startupa I opet radio si sa Ascent Venturesom Ove ovaj gde si bio, da kažem, konsultant na jednom projektu I onda si odlučio Donio zapravo ovo ovaj, sjajnu odluku Da se priključeš o ovoj fondu kao investicijni menedžer Pa a, Pre nego što nam zapravo objasniš šta je tvoj posao danas mm -hmm. i čime se najviše baviš, ovaj, šta je zapravo investicijni menedžer i, no. i, i kako za nekoga u kojem možda apsolutno nema dodajnih tačaka sa, sa tehnološkim sektorom u smislu investiranja kako, ovaj, kako zapravo kada dođeš na slavu, kako objašnjavaš ovaj, drugim ljudima, ovaj, gostima na slavi,
0: čime se zapravo ti baviš Ova, ne znam da li si ti ja sam veliki fan formule jedan bio kad sam bio mali mm -hmm. I a, dalje, i dalje, aktuelno veliki fan, da. E, e sjajno onda. A, nekako analogija koju gledam je da si, a, znači, founderi i taj ceo tim je vozač u Ferrari-u ili kojem god bolidu, a ti kao vi si, si ona pit stop tim koji doliva gorivo, zameni gume i baci neki savet. I ovaj, mislim da smo mi sa te neki enableri faktički ka start gde im pomažemo da dođu do a, određenih visina a, i uspeha, a mi sa, st sa druge strane imamo a, određeni, naravno, a, interes da, da ovaj da se povrati ta investicija koju smo mi napravili u njih. Tako da, a, nekako moja rola investocijnog manadžera, mislim da ima tri ključne elementa, a, jer oni su povezani nekako za celu venture capital industriju, a, kroz faze, Postojanje jednog fonda. Prvi je da se obezbedi novac, znači da pronadzimo investitore, takozvani fundraise, gde proces gde radiš da li sa institucijama koje mogu biti investitori ili sa ljudima individualnicima koji bi investirali, a onda... Koji zapravo
1: da kažu, ono, imate jedan fond gde, ono, ja lično ili kao neko, neko kupe za, zastupa ili neki hedge fond ili neku organizaciju, da. investiram novac u vaš fond kako vi zapravo upravljali tim novcem i a, investirali znači. u kompanije za koje vi smatrate da, su opet ovaj poten, da imaju zapravo potencijal da, da rastu i da ostare tačno. neki uspeh.
0: Da. Tačno, tačno. Znači mi, a, tako reci, vodimo ili manađujemo njihov novac i treba da ostvarimo profit tokom trajanja našeg fonda koji je 10 godina, znači povraćaj tog novca uz određene prinose, tako što ćemo investirati u male firme i prodati naše udele a, dok se fond ne zatvori, a to je neki period od 10 godina. I onda a, kroz tih 10 godina znači, investiramo prvo u njih, uglavnom su to manjinske investicije gde neme cilj gde jednostavno ubacimo novi kapital i ubacimo neki kvalitet koji mi donosimo, koji će pomoći firme da se digne na viši nivo, a za to vreme onda radimo i pružamo neke naše i servise i usluge, jednostavno a, na dnevnom ili na, na nekom drugom nivou, ove koji bi im bili korisni i na kraju, pred kraj, cilj nam je naravno da prodamo te udele sad. A da li je to akvizicija ili merger neke firme ili, nije se do, do sad još događalo nama ili, a, ili izlazak na berzu ili ti IPO, to je neki cilj. Da.
1: Dobro, govorit ćemo o sim tim stvarima, ovaj, naravno u ovoj epizod, ali je još jedna stvar koju hoću ovaj, da, da pređemo. Rekao si da zapravo nudite startupima, nudite tim mladim tehnološkim kompanijom neke određene usluge. Da. Ako bi morao, može da navedeš koje su to usluge, koje bi da. to
0: bile? Dobro, a, naravno, a, jedan element je a, ta podrška i priprema za fundrais, znači za dobijanje dodatnog kapitala. Da, jednostavno, nismo mi jedini investitor u toj firmi i mi imamo isto neke veštine koje možemo doprineti, ali postoji limit, to je plafon dok le možemo da radimo i onda je bitno da tu budu neki komplementarni investitori koji imaju neki sličan mindset, slično razmišljanje, a mogu da im pomognu da se dignu na više nivo i uglavnom je to neko koje je, na primjer, u zapadnoj Evropi ili Americi a naša mreža je generalno se dosta razvijela kroz sve ovaj period i sve firme koje smo investirali, tako da je to definitivno prednost. Drugi deo je jednostavno pomaganje oko pravljenja planova, oko go to marketa, tog prvog dela što smo pričali o komentorisanja, ali isto tako povezivanje sa Određenim advokatima, računovodjama, ko može da im pomogne da izađu na američko tržište, kako mogu Stripe da organizuju, kako mogu da dobiju besplatne AWS kredite i slične stvari. Tako da, ima tih nekih možda sitnih stvari koje smo jednostavno vidjeli kroz iskustvo i koje mogu da se replikuju vrlo lako.
1: Da, super. A... Dolazimo zapravo do fonda u kom radiš, za koji je, okoliko već dugo godina pratim samo industriju, mislim da je verovatno jedan od najznačajnijih, da kažem, fondova koji su, koji su ovde prisutni u Srbiji. Opet sećam se i nekih, uh, ono, baš samih ranih početaka, uh -huh. kada, kada nisu prosto postali fondovi u Srbiji, pa smo organizovali različito pitching takmičenja pre nekim bugarskim investitorima, pa se onda pojavio prvi srpski fond, pa evo i danas imamo, da kažem, jedan fond koji, ako se ne varam, usvoji zapravo drugoj generaciji, to nije da mu druga generacija, ali to je neka dru, druga runda zapravo ovaj, tog nekog prikupljenog kapitala, A, pa ako možeš malo da nas provučaš zapravo kroz istorijet ovaj, South Central Ventures ovaj, fonda, jer ako se ne varam, to je, mislim, danas i, ono, tim fondom zapravo ovaj, i upravlja Ekipa koja je bila u Sloveniji a... Jeste, oni su osnovali da. RSG
0: Capital da. To je bio inicijalni fond To je negde krenulo, mislim kraj 2008 Početak 2009. I on je imao za fokus Hrvatsku i Sloveniju a, Za početak I a, nakon toga, nakon dobrih rezultata Kroz taj prvi fond Je podinut drugi a, Negde krajem 2015. godine Koji je imao za cilj Da pokrije ceo region Zapadnog Balkana Znači sve od Hrvatske pa do Negde Makedonije Um, I to je trenutno taj, taj portfolio koji vodimo, gde je trenutno 26 investicija, od toga polovina u Srbiji, um, gde eto, za ovih 5 godina mislim da smo nekako uspeli da izgradimo taj brand i to ime i da pomognemo tim svim kompanijama. Um, mislim da je onako ja kako gledam optimistički uh, u baseball terminologiji, to su neki prvi ili drugi in-inzi i da imamo još dosta toga pred nama ali um, mislim da je, da je izuzetno bitno da, da smo tu mi i da kasnije bude što više i više fondova koji će da pomažu da.
1: mislim da je za domaću publiku bolje negde govorimo o košarkaškim terminima da, ajde, tako ja kažu da, da, prva, da, da. prva četvrtina, od, četvrtina neki da, četvrtine da, možda 5 minuta da. a recimo mi, spomeno si zapravo da imate 26 investicija Ako sam dobro ovaj čuo, čuo taj podatak, polovina od toga u Srbiji što me zapravo veoma raduje, jer negde pokazuje da je ovo tržište ovako dosta sazrelo, čim je došlo u stadium da da jedan fond poput vašeg investira u, u takvim kompanije. A, koje su možda neke od naj zapaženijih kompanija u koje da. ste investirali, svaka ko to City Expert, ovaj za koji verovodno da možda i naj najzvučnije ime ovako, da. u, u možda u ovom nekom delu onog mainstreama, ali možda da nas upoznaš upoznaš prosto sa još nekim kompanijama koje koje Absolutno. su tu
0: apsolutno. Evo, ovaj mislim dobro si rekao, a jako je teško oceniti neku kompaniju kao uspešnu ili ne, jer se jako a, brzo sve može promeniti. A takav je jednostavno dinamika celog startup sveta kako funkcioniše i jednostavno imamo još 5 godina da vidimo rezultate iz njih, tako da Uh, ne bi stavljao favorite sa te strane, ali eto spomenuo bi nekoliko firme koje mislim da bi možda bile zanimljive slušalcima i gledocima. Tradecore je uh, fintech kompanija ovde bazirana u Beogradu uh, koja radi sa nekim od globalnih uh, brokerskih klijenata. Uh, imamo Agremo koji u poljoprivrednom svetu uh, i koji ima uh, veštačku inteligenciju koja analizira podatke sa satelita i dronova i pomaže a poljoprivrednicima da a, imaju efikasni a, efikasni pogled na, na njihovo zemljište polje i kulture koje koje gaje a, tako da to su neki od zanimljivih workpals koji je u, um, u nekom Ja bih to zvao a, Workplace Productivity a, prostor a, i nekako da povezan da. sa remote workom. Verujem da su da ove godine imali izuzetno ovaj primetan rast. Da. Vrlo, vrlo dobra godina za njih, za njih. eto da kucnem u drvo i nadam se da će tako nastaviti. Impresivan tim koji vodi Ivan Petrović, pojačan a, sa nekoliko onako iskusnih a, startup a, m, profesionalaca, tako da baš smo zadovoljni. Um, od ovih kompanija koje možda nisu iz Srbije, verovatno je kognizam ta prva koja pada na pamet jer oni su nekako najviše dogurali, oni su podigli takozvanu seriju C investiciju od Axe, um, znači od francuske osiguravaće kompanije koja ima svoj Venture Capital Fund, oni su investirali prošle godine 12 miliona dolara, tako da to je jedna od lepih priča koja je eto, Počelo u Makedoniji, ima englesku, englesku centralu i dobar deo tima u Hrvatskoj, tako da, zanimljiva kombinacija. Da. Dobro. A,
1: ako generalno govorimo o tipovima kompanije u koje South Central Ventures investira, ono što, što je mislim jako bitno ovaj, da, da prvo slušalci i gledalci koji negde možda nisu nužno u ovim vodama, koji se ovaj, tek sad edukuju u ovim stvarima, da je negde jako bitno da da shvate da ne investira svaki fond prosto u, u svaku stvar. Tako da, na primjer, ukoliko ste vi um, tim koji odlučuje da napravi nekako SAS rešenje za, ne znam, produktivnost na radu, vi možda onda popadate u okvir nečega u šta bi vaš fond investirao, dok sa druge strane, ukoliko ste gaming kompanija, to verovatno nije, da kažem, prosto, ovaj, opet sektor u koji, u koji vaš fond investira, neki drugi, ne. neki drugi može da da. Da provamo da opet demistifikujemo taj, taj deo priče, zašto investirate samo u pojedine kompanije u određenim oblastima uh -huh. i zašto da kažem prosto u neke stvari koje možda imaju potencijal a, poput gamingu? i ovaj, proizvoda no. koji svakako ono, je i bioteka, na primjer, koja je to može te dve stvari, da kažem prednjače, mislim svakako gaming, na primjer, to rećemo, no, no. blockchain kao prednjače ovde u Srbiji, pa kao zašto za onda ne fokusirate zapravo na te neke stvari, nego odlučujete no. da tražite neš, nešto drugo, nešto što, da kažem, eto,
0: vam je tu prisutno već toliki niz godina. Da, mislim, a, sad, onako, po definiciji, a, mi smo fond rizičnog kapitala i generalno Znamo da a, verovatnoća, da neke od kompanije ne uspe, a, nije tako mala. A, sa tim u vidu, jednostavno a, volimo da imamo dobro znanje u industrijama koje investiramo i gde znamo da možemo da pomognemo na, na određeni način, gde razumemo dinamiku sa korisnicima, gde možemo da pronađemo investitore koji isto vole taj sektor. A, tako da, na primer, ako bi gledali ove neke od industrie kojima smo pričali, Gaming, a gaming ima malo drugačiju dinamiku jer on može da bude vrlo često hit or miss i nekako a, nije nešto gde gde mi možemo da damo novac i da posavetujemo već više to damo novac pa da vidimo šta će biti a moguće da 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 bi pogledali više neke gami kompanije koje bi imali portfolio različitih igrica gde ne bi sve zavisilo na primjer od jedne Igrice, ali a, do sad više uspeha nekako smo vidjeli u tom B2B sektoru, iako smo generalno otvoreni da svaku priliku pogledamo, analiziramo, ali a, isto tako gledamo načine gde koliko toliko možemo da ajde kažemo, kontrolišemo određene variable i da vidimo koji je način da mi dođemo do ne znam, pet ili deset puta a, prinos u odnosu na investiranu svotu, što nije lako, znamo da se to u većini slučajeva neće desiti, ali ovaj, želimo da, da, da vidimo da ipak mi budemo ne samo, što bi se rekao, glup novac, nego i nešto pored toga. Tako da, da. to je nekako po, um, pogled na to. Generalno volimo da pravimo mrežu sa, uh, sa savjetnicima, znači sa ljudima koji su prošli kroz određeni sektor i mogu da isto pomognu, a nisu generalno na dnevnom nivou deo našeg investičenog tima. Da. A, jer nam onda oni mogu a, biti produžena ruka.
1: Strava. Znači, u principu, fokusirate se na ono da imate iskustvo i s tim stvarima se, se danas da nas mali više bavite. Dobro. A... Ako moramo negde, opet, pomenuo se na početku zapravo našeg razgora, da imaš ovo ovaj opsežno iskustvo ovaj, na globalnom nivou, ali ako mogu tako da kažem, sa određenih drugih nekih tržišta. I radio si tamo sa tamošnjim nekim mojim ovaj, founderima, radio si ovde sa domaćim founderima. Ja nekako uvek volim da povučem paralelu i da problem da uporedim ovaj, nešto što je naše nasuprat nečega što, što je strano, što je globalno. A ako bi morao da da uporediš neke karakteristike koje su ovako baš specifične za, za osnivače sa, sa našeg prostora, mm -hmm. nasoprot ovaj, nekim globalnim, na primjer, osnivačima, koje bi to stvari bile?
0: Da. Mislim da generalno mi imamo vrlo kvalitetan inženjerski talent i to je nešto što se ponavlja i dosta ljudi može posvjedočiti o tome i to je dobar start jer vrlo često možemo vidjeti startupe koji su, na primjer, u Njorku i ne mogu da angažu inženjera jer jedan košta preko 200.000 dolara. A, tako da to bi definitivno stavio kao prednost i onda bi stavio kao dodatnu prednost nešto da ipak kao država, kao neku koji je odrastao ovde, a, ljudi su prošli kroz dosta, čet, dosta teške momente i 90. godina i kasnije i nekako imamo taj, a, taj element da možemo da se adaptiramo na svako okruženje i ne treba na tako nešto puno para za plati i za ostale troškova tako da možemo da plivamo što je ipak prednost u ranim fazama kompanije. A, sa druge strane, neke stvari gde a, ja mislim da naši osnivači a, imaju prostora za napredovanje, jedna od stvari smo pričali je to neko biznis znanje, drugi element koji ja isto mislim da je bitan kako da se stave a, u cipele ili u odeću korisnika i da imaju taj neki globalni mindset, globalni mentalitet da ne razmišljaju samo iz svog ugla, nego da znaju kako će neko iz San Francisca da reaguje na taj produkt, kako će neko iz Londona, neko iz Berlina ili neko iz Azije, jer definitivno će imati dosta drugčije poglede. Mislim da tu ima dosta prostora i to je nešto što mi volimo isto da radimo sa njima. Da. Um, tako da to su neke možda osnovne stvari uh, da promislim da li još nešto mi pada na pamet u ovom momentu. Nije mi jedno stvar koju sam zapravo Aj, isto da te absolutno. pitam. Ovaj, tokom godina se dosta govorilo o tome naš kao
1: Startupi u Srbiji, ne znam da li je to slučaj u 2021. godini, ali do pre par godina su startupi nekako bili ponosni na to kada su bootstrap oni, valjda, zašto im da kažem, možda neke i od najvećih uspešnih priča ovde u Srbiji, da. a, koje su zapravo bootstrapone. A Nordeustri da lateralno. Da koja da prona nisu primila da kažemo spoljnu investiciju. I sad godinama smo mi čak ovde na Netokraciji nekako probali da da edukujemo ljude da zapravo kažemo to nije da ti odzješ kod investitora i potpisuješ ovaj nekako tapiju sa sa đavolom ovaj ili ili neke stvari, nego zapravo ulaziš u jedan da kažemo partnerski odnos da je neko uz kapital koji će ti pomoći da zaposliš ljude, da da izađeš na neko nova tržišta, ima i to neophodno znanje koji će ti zapravo pomoći da svoj proizvod doratno oblukuješ prema nekim, da kažem trenutnim potrebama ovde, Na tržišta ili, ili šta god. A, da li se ta ideja i to zapravo shvatanje šta je investicija i šta je taj odnos, uh -huh. saradnje sa investitorom, promenio u proteklih nekoliko godina koliko si evo i ti aktivno ovde na tržištu? U smislu da li danas da. imamo više... Startupa više foundera, više osnivača, koji ti se obraćuju sa idejom, hej, ono, videli smo šta raditi i želimo da uđe u nekakav odnos sa vama, pa čak možda i da nisu ok ili prihvatljivi sa, sa njihovim proizvodima za vas. Da li vidiš da da je više krenulo opet tržište negde ide u tom smeru ili su osnivači i dalje možda negde onako... Bojažljivi da uđu u takav jedan odnos Plašeći se prosto da njihovu ideju neko ne ukrade da. I da budu izbačeni onako poput slavnog Steve Jobsa ovaj iz, da. iz upravog borda njihove kompanije, jel da?
0: A, jako dobro pitanje, ja mislim da Generalno ako gledamo a, na startup industriju Mislim da postoje određene kompanije Kojima stvarno ne treba investicija I mislim da a, to kako oni funkcionišu Jednostavno, hemija može da se pokvari i možda u toj industriji gde su, gde nema možda puno konkurencije, gde su već dovoljno profitabilni, jednostavno ima smisla da nastave kako, kako idu. Jer mi smo nekako, ta neka vrsta, ajde da kažem, pogonsko goriva, koje a, ti pomaže da, da rasteš brzo, ali ako jednostavno dinamika industrije nije takva, onda može da bude kontraproduktivna za svakoga. Sa druge strane, mislim da osnivači dalje imaju prostora da budu još više edukovani oko toga. Mislim da neki od njih su se verovatno opekli u prošlosti. Um, pogotovo se to dešava u nekim pre-seed rundama, znači kad se diže prvi kapital gde oni mogu da nalete na nekog takozvanog anđele investitora, um, pod navodnicima anđela, pošto ne mora uvek da ima najbolje namere, ali to su ljudi koji će onda napraviti određene... Um, stavke ugovoru, gde stvarno a, za osnivače je pakleno da funkcionišu u takvom nekom sistemu. A, mi smo vrlo transparentni oko toga, eto, 26 kompanija s kojima smo, ako ne greši, mislim da ni kod jedne nismo promenili generalnog direktora, CEO-a, što znači da faktički stvarno nam je cilj da radimo sa tom osobu i to je neki prvi element kada biramo decima i da investiramo da osjećajemo da možemo da sarađujemo sa tom osobom. E sad, a, nismo savršeni svakako, ali je, ali je bitno reći da imamo isti incentive, isti interes a, da rastemo kao kompanija. E sad, a, ko što smo rekli, nekima to odgovora, nekima su druge vrste kapitala isto korisne. Neko možda ovo će se fokusira više na grantove od države koje im ne uzimaju nikakav equity, tj. ne uzimaju nikakav procenat u vlasništvu, postane više procenata za osnivače. Dobrimali ima neki da, svoj ugo, ali pitam da se tu bih, da tu bih rekao da ima i druga strana priče, da ne žalim sada da dolazim u to, mislim, mislim da je sve da jasno, dobro, da. ali ovaj da. A, u svakom slučaju ima prostora za edukovanje i mislim da je to nešto eto kroz ovaj a, intervju bi bilo dobro da demistifikujemo. Da, da. Apsolutno. A si
1: ni za prvu pripremu koju sam ti slao, nisam nekdo bacio to pitanje, ali ali mi nekako ovako ovaj sam odmah ukačio poveznicu. Angelski investitori. Možda i najgluplje prevedeno ovaj termin kod nas, ali Angel da. Investor, Bož moj, tako se zove ovaj i u svetu. A, da li da li postoje zapravo ovaj anđe, investitori ovde u Srbiji ili je uglavnom ili se taj termin Ne sad nužno da ga, da ga industrija vezuje, ali da, da se to uglavnom vezuje za neke ljude koji su, ne znam, ostvarili možda neke poslednije uspehe, pa bi sad radi jedne investiraju no. u, ili u zgradu, ili u stadovi, da, ili da, u tako da. neki ovaj, biznis, da ne kažemo, ovaj, da, da otvore pečenjeru. Nadam se da vas ljudi nisu ovaj, no. imali sa, sa takim stvarima. Ali kao, da li imamo mi prave anđeoske investitore? Ja negde uvek vezujem da, ono, ukoliko neko želi da bude anđeoski investitor, on pre toga mora da ima neku iskustvu iz neke industrije. u smislu ako si ti napravio nekakav nevrovatan posloni uspeh uh, mm. u IT-u, bilo da radi outsourcing ili neke druge stvari, izašo si iz te priče i ono, da kažem, ispo si dobar, što bi, što bi se u narodu reklo, dakle imaš neki kapital koji prosto želiš da uložiš dalje u timove, želiš da vratiš zajednici, tek onda možeš revalom da kažeš za sebe da si anđelski investitor, gde opet će ti negde zajednica ili ono tvoje kolege, industrija, manje više suriti po tome koliko ti negde uspešnih priča u svom portfoliju imaš u tom trenutku ili nemaš, ili opet odlučiš da se to javiš vama i da kažeš uzbi te moj novac, ja ću da investiram u vaš fond, ja neću da kažem da taj rizik posto prepustim vama. Je li imamo mi uopšte te, ono, ađeoski investitor ovdje u Srbiji, ili je to pa, i dalje neš, neka ono, siva mislim zona? Mislim da,
0: da je dobro pitanje zavisi kako ih definišemo, ali generalno čak i u svakom pogledu i ja bi rekao verovatno na prste jedne ruke ili možda malo više od toga Definitivno mislim da postoji veliki prostor i pogotovo mislim da bi bilo dobro da budu uključeni oni pravi koji su prolazili kroz tu prvu generaciju start ne znam, a, ranih 2000 ili 2010 i koji su stvarno znaju kako da se izgradi organizacije od, od zemlje pa na gore. A, ne vidim ih dovoljno. Znači, a, mislim da vidimo neke ljude koji su možda u drugim sektorima bili koji žele da parkiraju novac, ali a, mislim da treba da budemo obazrivi na ljude koji a, imaju ili čudnu prošlost ili a, jednostavno a, žele da se na brzaka obogate, što a definitivno to, nećeš urediti na To nije na taj ovaj smart način. money, da. Ne, ne, mislim da, okay, jedna stvar je što nije smart money, ali druga je stvar je što stvarno može da, da uništi startup, a, jer to će biti neko ko očekuje da oni dobijaju dividende narednih šest meseci, I da jednostavno blokiraju foundere i traže neke stavke koje su totalno neprihvatljive i ne znam, ja. mislim da je, da znamo da je bilo dosta, dosta čudnih slučajeva u Srbiji. A, znamo da je, vođenje, da, vas, da, vas, da. da je vođenje tog cap tabla, te vlasničke strukture kompanije, jedna od stvari što ja mislim da, da osnivači loše vode kod nas, da ili su previše opušteni, pa daju svima, ili ne prave neke takozvane vesting dogovore, gde faktički ako sam ja zaposleni, ja dobijem 1% vlasništa od tebe, ja moram da ostanem 4 godine u firmi i da svaki godine dobijam 0,25%, na primer. Da. A, tako da, ili kad je, na primer, tri osnivača koji su najbolji drugari iz srednje škole, i naravno posvađaju se jedan odve, Faktički jedna trećina vlatničke strukture je mrtva skoro i to može stvarno da bude jako loše, tako da, da. tu ima prostora. Na primer Anđeli bi trebalo da pomažu u tome, nisam siguran da to slučaj, ali da, voleo bi da bar sa neke mentorske strane se uključe, jer mislim da imamo lepih, uspešnih priča koje su se dešavale u prošlosti. Da dosas lagam ali opet
1: mislim da donakle ljudi se pošto ne puštaju te stari mislim da možda da. izađeš kao što si sam rekao parkiranje kapital a um, a još jedan star koji sam opet hteo da da otvorim kao možda pod temu Govorit će si, o ti nekim stvarima, dakle, vesting period, prosto, cap table, dakle, struktura firme, a dugo godina su ljudi negde imali tu viziju da ako je startup iz Srbije, da on mora da bude registrovano u Srbiji, što mnogi od njih zapravo i jesu, ali opet dolazimo i taj slučaj, kao še sad rekao, kako firma raste, kako se zapravo uključuju neki drugi inostrani investitori sa daleko većim i fondovima i sa daleko razvijenijom mrežom zapravo kontakata. Takvi investitori, po onome, što ja znam i što, što sam upućen, zapravo žele da znači investiraju u američku kompaniju, njima nije bitno da su osnivači iz Srbije, iz Indonezije ili dakle god, već investiraju u kompaniju koja je dakle nekakav LLC, na primjer, ili Inc, ili šta god je LLC, mislim da je možda naj... Ne, ne. To je kao deo. To je ono što bi zapravo bio deo, tako je. I oni investiraju u tu kompaniju, zašto? Zašto su oni upoziti sa poreskim sistemom. Ispreme da. ako, ako nisam u pravu Absolutno, ne Ove, samo u poredkim nego da. i sa
0: pravnim Generalno, ako nešto pođe po zlu Organizaciji Treba da se radi neka arbitraža a, Koji zakoni će važiti u tom momentu da. Tako da A, I koji zapravo suće
1: da, da se uopšte bavi tim stvarima, jer nažalost od u Srbiji bojim se da nemamo ni, ni stručnke za, za mnogi te
0: stvari. Ja mislim da si vrlovatno u pravu. Da,
1: ali da. ono što hoću da te pitam jeste kako founderi danas reaguju na, na to prosto da im kažeš hej, sada moramo da, da otvarimo a. entitet. Mislim, otvaranje entiteta zapravo i nije neka grandiozna stvar. Ti možeš i dalje da budeš osnivač od u Srbiji, ali kako reaguju na takve stvari? I opet, da li se tržište malo više promenilo ka tome da su shvatili da prosto te stvari su ono, deo poslovanja da nisu izuzeta kod pravila?
0: Ja mislim da su primorani. A, naprimer, mi investiramo u lokalne entitete, znači nama je bitno da bude srpski entitet jedan koji mi ulažemo, ali tokom vremena, ako se naprimer u fintech industriji i američka banka tije klijent, pa nema šanse da bi oni radili sa nekima gde rade sa srpskim entitetom. Takva Sigurnost je, je samo
1: jedna od stvari koja ona
0: tu iskače kao više. Da, i, i, i tu višiju. ja mislim da, da jednostavno dosta, dosta lako prihvataju, a, To znaju da je neminovno. A, e sad, jedino postoji element kada se to radi. Da li se radi na početku ili malo kasnije, kako se povezuje srpski entitet sa stranim, da li postoji taj takozvani niki transfer pricing gde faktički za novac koji se troši u Srbiji a, Naprimer, pravo ostaje, isto, intelektualna svojina ostaje ovde ili bude tamo, tako da ima tih tačaka koje moraju da se analiziraju, ali generalno iz mog iskustva su dosta otvoreni da otvore. Ovdje zapravo, da kažem, kompletno da
1: proces je nešto gde je, ono, venture zapravo čime se i bavite no. kao, kao investitori.
0: Apsolutno, ali isto tako bih rekao da, jem, da finansijski, to je bankarski sistem je nešto gde a, može isto začkuljiti s SDS, naprimer kada američki um, entitet ima srpsku cjerku kompaniju i otvara račun o nekoj banci i onda se traži razna papirologija koja um, nije je najlakša pronaći i uraditi i to je na veliki teret.
1: Da, isto kao TopTid posavljatovice se na vreme sa vašim porovskim A Dobro. A, isto je opet, mislim, stvari oko, oko Vestinga, oko takih nekih stvari su se promenile čak i u srpskom zakonodavstvu, što je ja. isto super, pogotovo zato što vi radite ovaj da kažem opet sa domaćim kampanijama. Ako se nema na mislim da ste može čak bili deo radne grupe ili svakog da da, da ste, da kažem, bili deo toga, što je Opet jako, jako lepo videti a, Ako bi morao opet Da oceniš negde Prosto naše kao domaće start-up tržište Koje se opet svake godine ovaj Menja se više i više a, Kako bih ga opisao nekome Koji na primjer apsolutno da nema dodenih tačaka Koje misliš da su naše Najveće vrline A koje su nam neke ovako da istaknutih Mana
0: da. Uf, a, pa mislim da Da kao tržište a definitivno smo napredovali u odnosu na pre 5 ili 10 godina. A mislim da nekako taj rast rada na daljinu je isto a, nešto što ide nama u prilog generalno, gdje možemo da igramo jednako na globalnom tržištu. Imamo tih nekoliko sektora koje se spomenulo, da li su gaming, blockchain, ja bih rekao i SAS, gdje a smo imali dosta da kažemo uspeha, gde dobar broj inženjera ili a, drugih ljudi počinje da radi, ali generalno mislim da imamo neke stavke gde ne vidim dovoljno saradnje radličitih igrača u ekosistemu, da svi naprimu jednog šampiona, jednog A, svetskog igrača koji će biti iz Srbije, naravno. Sve je nekako vezano za individualce koji grade tu kompaniju.
1: I dalje malo previše gledamo sobstveno dvorište, jel da?
0: Ja mislim da da, jer evo znamo primere iz Komšiluka kada, kad odemo u Rumuniju, svi znao šta je ui i to je kompanija koja vredi 12 milijarde dolara. A mislim da možda mi imamo priliku da tako nešto izgradimo u narednih deset godina. A imamo primere iz Hrvatske istine. Da,
1: pa evo u Hrvatskoj paš nedano smo zapravo u sredinom prošle godine dobili prvog jednoroga, te ostaje pitanje A. koje će biti ovaj srpski? srpski da, imamo. E,
0: tamo imamo i Infobip, imamo i Rimac koji nije daleko od uh, valuacije jednoroga, imali smo uh, prodeju Nanobita, gaming kompanije, kod nas eto i Nordeus, i Seven Bridges malo ranije, Trilateral, trilateral Frame onaj tako da dešavaju se stvari ali um, nekako voleo bih da i svi ti ljudi koji su bili u tim pričama isto budu aktivniji u i u ekosistemu i možda kao anđelisk, da. anđelski građanski investitori da.
1: Morako se danas razume se da sa jedne strane i to da možda danas u ovom trenutku nisu aktivno uključeni jer se dalje no. opet prosto uključeni u rad svojih absolutno. organizacija, ali apsolutno se slažem sa, sa tom idejom da, da bih voleo da ih u nekih narednih 5 ili 10 godina ovaj kada kada možda uđe u neku ovaj kasniju fazu života zapravo vidim vidim ulazime
0: jer to to imamo primeri takozvane paypal mafije u sličkom sličkom dolini gde jednostavno te prve generacije stvaraju druge pa to je nekako domino efekat koji ide
1: da onato ti izlaz investitori
0: da dobro
1: a kako je covid uticao na pre svega na tvoj posao a I da li vidiš da vaš možda malo ovaj da kažem i bizarno pitanje, ali da li prosto ove, vidiš da da je možda u proteklih dana više kompanija krenulo da se javlja investitorima negde sa idejom, hajde da ne rizikujemo možda toliko već da ono primi investiciju pa ako ništa dosiguram da sebi posao u nekom narednom periodu. Ili je opet to da kažemo opet segment industrije koji nije negde nužno bio podložan ovim uh, aktualnostima.
0: Mislim da imamo tu sreću da je jednostavno dobar deo um, start-up sektora i nekako vet, imao vetar u leđa kroz COVID a, početak. Taj prvi neki lockdown koji se desio u martu i aprilu je stvarno bio težak i dosta kompanije razmišljalo koji je naš plan za 2020. I vrlo često se dešava da kompanija kada primi investiciju ili kada treba da dobije prvu, znači u tom periodu treba neki... A, listu ciljeva da ostvari da li je to broj korisnika, da li je to prihod, da li nešto treće. I nekako smo se svi uplašili da će im baš zbog Covid-a, zbog svega što se dešava trebati, dodatno vreme i za to neki dodatni kapital. Međutim, stvarno se desilo da je a, taj neki rad na delinu a, ubrzao, jedan deo digitalne transformacije, tako da mogu da kažem da je jednostavno dobar deo našeg portfolija stvarno profitirao a, kroz celu ovu situaciju a, i mogu stvarno da budem ponosa na njih. Što se tiče novih kompanija koje traže investiciju, mislim da Ne bi rekao da, da sam vidio neku veliku promenu, odnosno na period pre covid -a. Mislim da najbolje timove uvek će biti prilike da podignu kapital, da li od nas ili od nekog drugog investitora, ali mislim da, da neće biti um, lako za one timove koji su navikli samo da žive od grantova ili sličnih stvari.
1: Da. Vrlo dobro zapaženje. Hvala ti na tome. Um, evo za kraj ako već kao govorim o nekim predviđenjima za, za 2021. godinu, svakako si govorio o tome ovaj, i, i, i u tekstu za netokraciju, a, gde vidiš da će se čitava ta startup zajednica, neću čak ni ne da kažem tržiti, ali gde vidiš da će se negdje ta startup zajednica ovaj, kretati i koje su opet neke potencijalne tehnologije koje ti kao investitor sada ovako gledaš, razmatraš, šta ono što bi, na primjer, tebi bilo interesantno da, da sledeće ovaj, da, da usleću ovaj tehnologiju ne. investiraš, gde da vidiš prosto da, da je taj ono kao the next big, big thing. Da.
0: E, ja onako gledam možda a, jedan korak u nazak gde se više fokusira na koje probleme treba da rešimo mm -hmm. pa počevši od toga i mislim da naprimjer jedna od mana našeg startup ekosistema je da ako gledamo bar na Enterprise mi nemamo dovoljno klijenata koji u regionu mogu da kupuju rešenje od tih naše kompanije, jednostavno takva ekonomija ne postoje. Ali sa druge strane mislim da a, Voleo bi da, da, da bude, na primjer, više priča, eto, možda je ovo ovaj, vrlo onako očigledno, ali mislim da nemamo dovoljno veštačke inteligencije priča, bar onih pravih koje stvarno rješavaju probleme i koje nisu samo slovo na papiru. Voleo bi da, da više bude, na primjer, i konsumer priča, znači, kompanija koje idu ka individualnom potrošaču, jer jednostavno malo ih se radije kod nas i jako sporo napreduju, ošto je možda vezano sa veličinom tržišta Da, koje smo, imamo. smo
1: baš okrenuti oko isključivo u ovom ovaj B2B sektoru, da.
0: Pa jesmo, naprimjer, i to je možda slučaj najvećih dela Istočne Evrope, ali bilo je dobrih primjera, evo sad smo imali u poljskoj a, kompaniju Allegro, koja je e-commerce igrač, koja je imala valuaciju 12 milijardi dolara, što je stvarno impresivno. Ok, Poljska je mnogo veće tržište nego Srbija, ali ne tolko Tako da... Mislim da ima prostor, eto ja i u B2C-u, s jedne strane, mislim da i u veštačkoj inteligenciji. Ja mislim da imamo dosta mogućnosti, eto ja toko gledamo da te sektore gde imamo enterprise klijente, na primjer, ja do njih je definitivno poljoprivreda. Ja bih čekivao više priče da se tu dešava u tom nekom agritech sektoru. Dakle, više agritech pa I naravno, industrija 4.0, a ne zato što država ima plan, svakako mislim da se ideje rađaju iz glava pojedinaca i da su oni ti koji vode sve, a ne da ide od gore ka dole um, sistem, u tom pogledu znači da faktički idemo od, od, from bottom up, znači od, od dole ka gore od pojedinaca koji stvaraju, ali mislim da je industrija 4.0 velika prilika i za Srbiju i za naše startupe.
1: Slažem se i dodo bih još samo jednu stvar, to je da obzirom da smo se u protekle godine neko i mi kao potrošači dodatno digitalizovali, te da su sad naši roditelji i naša rodbina krenuli malo više da, da se zapravo internetom i nekim digitalnim uslugama i tu je možda neka prilika koju ovako treba i Definitivno uvijek.
0: Definitivno vidim da? B2C. Evo videli smo i sa dostavom hrane koliko se promenila kupovina. Da bi komercije pošporastav, da. Apsolutno i, na primer mislim da je jedan od elemenata koje možemo gledati i taj neki fintech, jer se dešava da u određenim zemljama a, fintech kompanije a, rešavaju poseban problem vezan za tu zemlju i mogu da skaleruju dovoljno jako samo iz toga. Imali smo zanimljive primere u Keniji ili Indiji, ok Indija je dosta veća zemlja ali Kenija je napravila jedno od prvih a, rešenja za mobilno plaćanje na svetu što je bilo impresivno. Tako da, tu, tu bi isto se vjerovatno kladio da će biti nečeg zanimljivog.
1: Da, ja, ništa ide. Nadamo se, nadam se da će se ta obklada ovaj ono i jeste da da se zapravo stvariti. Peže, hvala ti puno što si bio ovaj naš gost. A prosto slušaoci i gledaoci, linkovaću opis u opisu ovog videa, naravno biće i transkript u ovoj na audio platformi, ostavićemo tvoj LinkedIn profil Super, tako da svako ja. ko želi da se poveže s tom ili ku prosto ima neko pitanje, ovaj, dodatno doratno vez investicije može može i na LinkedInu naravno da te da te pronaći. hvala ti još jednom. A, dragi slušaoci i gledaoci, toliko od nas zapravo u ovoj prvoj epizodi posle nove godine. A podsjetnik naš YouTube kanal, kliknite na zvono kako biste dobijali obaštenje o novim epizodama. Izlazimo svaku četvrtka u 10 sati ujutru. A takođe, ukoliko ste fan a, zvučnog, ili ti, što bi rekli, ovo originalnog, ovoj originalnog podcast formata, a, pronađite nas na Apple podcastu, na Google podcastu, na Spotify, na Deezeru, na Pocketcastu, a verujem i na svim drugim popularnim voj ovaj platformama za slušanje podcasta. Toliko od nas danas, peđuš jednom kvaliti, a mi se vidimo naredne nedelje. Ćao!